0: Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und bei uns gibt es heute jede Menge praktische Tipps, wie man aus Lebensmitteln, ja die vielleicht nicht mehr ganz taufrisch sind oder schon ein bisschen angewelkt, richtig gute Gerichte zaubern kann. Der Kochbuchautorin Margit Pröbst ist nämlich Essensverschwendung ein richtiger Dorn im Auge und in ihrem neuen Buch, es das heißt das ganze Brot, da zeigt sie zum Beispiel, was man eben aus altbackenen Brotresten alles machen kann. Und sie hat natürlich noch jede Menge andere gute Tipps für uns. Zum Beispiel auch warum, wenn man eben nachhaltig wirtschaften will, in der Küche auch eine gute Vorratshaltung wichtig ist. Liebe Frau Pröbst, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf das, was Sie uns erzählen.
1: Grüß Sie, Frau Arne. Vielen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über mein Herzensthema reden darf. Genau, das Herzensthema und wie es ein Herzensthema geworden ist. Darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Habe die Ehre, heute mit der Kochbuchautorin Margit Pröbst. Liebe Frau Pröbst, wenn ich es richtig erinnere, haben Sie an die 50 Kochbücher geschrieben schon, gell?
1: Ja, das ist wahr. In
0: 25 <lacht> Jahren kommt eine Menge zusammen. Mein lieber Mann. Aber, und das ist ja das eigentlich Spannende, dieser Lebensweg war sozusagen nicht vorgezeichnet. Also Sie sind nicht aus der Schule abgegangen und haben gesagt, prima, dann mache ich jetzt einmal ein paar Kochbücher. Sie sind erst ganz andere Kurven gegangen sozusagen.
1: Ja, das ist wahr. Ich bin keine gelernte Köchin, sondern ich bin eine Quereinsteigerin sozusagen. Ich habe Kunstgeschichte studiert und habe mir das Studium mit Kochen äh, verdient sozusagen und äh, habe da in der Studentenkneipe gejobbt. Dann äh, nächste Station war eine Cafeteria in einem Institut, das, das ich haben Sie mit, mit anderen Studenten gehabt, genau das haben mit anderen Studenten organisiert. Und ähm, ja, später waren da im Haus immer große Veranstaltungen, da haben wir dann Buffets gemacht, wenn man heute denke, mit sehr viel Enthusiasmus, aber halt mit wachsendem Können. Und die Leute haben das auch honoriert, dass man halt nicht 0815 macht, sondern sich Ideen sammelt und das halt umsetzt. Und so fing es an. Ja, dann, äh, nächste Station war äh, ein Food-Fotograf, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich als Foodstylistin zu äh,
0: probieren. Foodstylisten richten für Fotos her, sozusagen. Also die schönen Fotos, die wir kennen aus den, aus den Magazinen aus oder aus der, den Kochbüchern. Genau. Wenn man da die Gerichte sieht, so dass einem, wenn man beim bloßen Anblick ja schon eigentlich ab kriegt Und einem das Wasser im Mund zusammenläuft, <lacht> so da soll muss man sein. ein kleines bisschen nachhelfen. bissel, bisschen Bissl schon. Aber das ist schön äh, ja. und appetitlich. Genau, ausschaut. aber
1: in Kochbüchern nicht zu viel. Also, man mhm. kocht jetzt ein Gemüse nicht tot, das soll schon knackig ausschauen. Aber ich arbeite jetzt da nicht mit künstlichen Mitteln, weil ich möchte auch, dass man die Sachen hinterher noch essen kann. Es wird eh genug weggeschmissen auf der Welt. Ja, ja, nur weiter. Äh, und äh, das muss nicht dann auch noch beim, beim Food
0: Styling sein. Ja, da haben Sie völlig recht. Und ähm, wie kam denn diese Leidenschaft grundsätzlich zum Kochen? Eigentlich durch meine Oma. Die Oma. Ich
1: habe immer meine Ferien bei der Münchner Oma verbracht und meine Oma, wir waren aus einfachen Verhältnissen, da wurde nichts weggeschmissen und da wurde wirklich aus jedem noch was gemacht. Erstens mal hat man nicht wild eingekauft, sondern sich schon ein bisschen am Plan zurechtgelegt, was kochen wir, was essen wir diese Woche und dann wurden Reste halt auch einfach konsequent weiterverarbeitet. Mhm. Und das habe ich damit halt wirklich einfach so gelernt, ganz nebenbei. Mhm. Und da entstehen ja oft die nettesten Gerichte ne? mit Resten. Und man sagt, ah, jetzt haben wir da noch Nudeln über, jetzt haben wir noch einen Reis über, was mache ich da jetzt draus? Und ähm, ja, so entstand das. Also, die Oma
0: war die, die Aber Initialzündung das an sich war sozusagen. War auch bei der Oma, also dass sie ja. gerne in der Küche waren, und ja, gerne was gebraucht haben. Absolut. Genau. Ja?
1: Also, meine Mutter hat auch gern gekocht, da habe ich schon einmal über die Schulter geschaut. Aber in den Ferien hatte man halt richtig Zeit. Ne? Mhm. Und meine Oma hat mir das auch so konsequent was hat die für beigebracht. Was Küche
0: verfolgt? Was war das? War das im weitesten Sinne bayerisch? Ja, oder? ja.
1: nicht im weitesten Sinne, sondern, sondern im klassisch Sinn. bayerisch. <lacht> ja. Auch noch so, dass man natürlich, wie man es heute nicht mehr machen würde, ein Spinat erst kocht und dann kleinhackt und dann mit einer Be äh, mit einer ähm, Mehlschwitze macht wird man heute nicht mehr machen, aber das war damals Tradition, weil man da die Dinge halt auch nahrhafter machte. Und es wurden mehr Leute mit satt. Ne? Man hat ein bisschen Kalorien an die ja, Sachen rangebracht. Genau. Das, was wir heute genau überhaupt nee. alle nicht mehr ja, genau. aber das waren nur damals die gemacht? und da ja, hat man
0: einfach äh, geschaut, dass jeder satt wird. Ja, genau. ja, ja, also äh, bei uns im Allgäu war ja das Also einfach, das waren ja, das waren ja Kraftspeisen. Also ja, Hafer. was war das? Aha, okay. Haferflocken. Ja. Also quasi ein Porridge. Ein Porridge, wenn man so ja, möchte. Ja, mhm, genau. Und äh, also es waren immer Speisen, die Kraft gegeben haben ja, genau. und die lang vorhalten mussten. Ja. Genau. Das, so hat man damals ja. gekocht?
1: Ja, weil man natürlich auch zum Teil nur körperlich schwerer gearbeitet mhm. hat als heute. Gell? Da war das auch notwendig. Mhm. Nee, meine Oma konnte aber natürlich auch Festtagsgerichte, das ist klar. Schöne Braten und Knödel und alles, was dazugehört. Also ich habe da so die Basis gelernt sozusagen. Mhm. weil Ich bin ja keine gelernte Köchin und das war schon mal äh, ein
0: ganz guter, guter Anfang. Ja, also ich glaube aber trotzdem, dass jeder, der sich fürs Kochen begeistert, einfach durchs abschauen, machen, lernen, tun sehr, sehr viel wirklich lernen kann. Mhm. Natürlich kann ein Profikoch in der Regel doppelt so schnell schneiden und schnipseln wie mir, weil es halt jeden Tag mehrere Stunden macht. Und er hat auch immer, die haben auch immer ein paar Tricks drauf, die man mhm. vielleicht jetzt als normaler Mensch mhm. nicht so kennt. Aber ein, ein leidenschaftlicher Koch, eine leidenschaftliche Köchin, die können schon weit nach oben kommen. Und das sehen wir ja auch immer in den mittlerweile sehr beliebten Kochshows im Fernsehen. Mhm. Was die da drauf haben, also mhm. was noch ich sage es mal, normale Menschen in Anführungsstrichen, was die können, wenn sie sich eben mit dem Thema Essenszubereitung gerne und lustvoll beschäftigen. Mhm.
1: Ja, und ich muss Ihnen auch sagen, das war, mir, äh, war auch ein Vorteil für mich, dass ich es nicht gelernt habe. Weil für gelernte Köche sind manche Arbeitsabläufe halt auch ganz normal. Das macht man halt so. Und ich als Hobbyköchin bin halt ans Thema auch beim Kochbuchschreiben oft ein bisschen anders rangegangen und habe so gedacht, wie es einfach ein Laie genau. auch wissen muss. Und deswegen, das war gar nicht schlecht, weil man hinterfragt Dinge und schaut,
0: ja, wie, warum macht man das eigentlich mhm. so. Gell? Und durch die Arbeit mit dem Fotografen, also für den Foodstylisten, mhm. sind Sie wahrscheinlich in Kontakt mit Verlagen gekommen?
1: Das war es, ganz mhm. genau. So kamen die ersten Verlagskontakte. Und ja, dann habe ich mal ein, zwei Bücher geschrieben und dann ging es irgendwann mal nicht weiter. Und ich habe äh, durch eine Freundin jemanden kennengelernt, der bei, bei GU, bei dem großen Kochbuchverlag, ja, der halt große in Kochbuch der PR-Abteilung genau. äh, gearbeitet hat. Und der hat dann halt meine Exposés auf die richtigen Stapel gelegt und der richtigen Redakteurin halt gesagt, da schaut er das mal an. Ich meine, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, bewähren muss man sich dann selber, das ist klar. Aber erstmal braucht man schon ein bisschen Ab und Unterstützung und so man ein bisschen Glück.
0: Und Sie haben aber Ihr Studium. Kunstgeschichte haben Sie natürlich das abgeschlossen. Hab ich, das habe ich fertig gemacht, das ist, aber
1: ich habe nie als Koch,
0: als äh, Kunsthistorikerin gearbeitet. Weil sonst könnten Sie auch in einem mhm. Museum sein oder ähnliches, aber ich glaube, genau. da wo Sie gelandet sind, waren Sie wahrscheinlich besser aufgehoben. Ja,
1: vor allem auch glücklich. Also das macht man halt also bis heute wirklich Spaß und das ist
0: einfach was Tolles, wenn man das sagen kann, dass einem der Beruf einfach Spaß macht. Ja. Das ja. klingt ja immer so, wenn man sagt, oh, ich mache ein Kochbuch, da können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel wie viel Zeit hat man zuerst die Idee, wird das mit dem Verlag besprochen, sagt man, ich würde gern ein Buch machen eben über... Ähm, was mache ich mit altem Brot? Und dann mhm. gehen Sie mit dieser Idee an den Verlag oder mhm. kommen die auf Sie zu, die Lektoren, und sagen, wir müssten mal was zu veganen Küche machen, wir mhm. müssten was zur Gemüseküche machen. Wie sind die Wege? Mhm. Es gibt beides.
1: Also jetzt beim Brot war es tatsächlich so, dass ich das Konzept im Kopf hatte und an meinen Verlag herangetreten bin und sagte, das würde ich machen. Da habe ich gesagt, oh ja, tolles Trendthema, das machen wir. Aber ich habe auch ganz oft Bücher als Auftragsproduktionen gemacht. Da kriegt man dann ein Thema gestellt. Die haben halt auch... Die forschen nach, was wird demnächst wohl, äh, wohl verkauft werden. Und dann fange ich an zu recherchieren, schaue halt in ausländischen Kochbüchern, in Kochzeitschriften, heute natürlich auch im Internet, aber vor 25 Jahren war das noch nicht so. Und dann stellt man sich ein Konzept zusammen und gibt es dann wiederum dem Verlag und die haben dann vielleicht noch Korrekturen oder Anmerkungen und auch noch, noch Ideen dazu. Und daraus entsteht dann das Konzept und dann fange ich an, Probe zu kochen. Mhm. Na, aber man muss die Rezepte natürlich schon so exakt schreiben, dass ja. der Hobbykoch daheim dann keine Überraschung ja. erlebt, dass es dann halt auch wirklich
0: gelingt. Das heißt, Sie machen gern mit, mhm. äh, mit, also Sie probieren das Rezept aus mhm. und während Sie das probieren, kann auch sein, dass Sie das wieder ändern. Also sagen Sie, nee, da das war jetzt zu so viel von dem drin, da muss ich ein bisschen was weniger nehmen. Oder es müsste noch was dazu, das schmeckt ja. noch ein bisschen langweilig, da gehört irgendwie noch eine Zutat als Clou. Wer
1: ist, wer ist die,
0: die, die Zunge? die bestimmt. Sind Sie das selber oder, <lacht> ja. oder haben Sie
1: Probeesser? Ich habe immer Probeesser. Schon, <lacht> also mein gesamter Familien- und Freundeskreis wird dann in solchen Phasen bekocht und die begleiten das auch kritisch. Das schade, also ich will ja. da nicht nur Lob und nee. Applaus, sondern ich möchte schon auch, dass jemand sagt, ah ja, da wäre doch das Gewürz vielleicht noch ganz nett. Weil, also in meinem Freundeskreis kochen und essen alle gern und dadurch ist das auch eine konstruktive Kritik, die dann da kommt. Das mhm. schätze ich
0: sehr. Mhm. Ja. Und wenn man dann die ähm, Rezepte dann hat, dass man sagt, das steht jetzt, mhm. auch rezeptieren, also das dann quasi umsetzen, mhm. diese Anleitungen, die mhm. jeder von uns kennt, wenn er ein Kochbuch mhm. aufschlägt, das ist gar nicht so einfach, denke ich mal.
1: Ja, aber irgendwann wird es zur Routine, ja. weil halt man schneidet halt Zwiebeln immer auf eine gleiche Weise oder man putzt Paprikaschoten immer auf eine gleiche Weise. Da muss man jetzt nicht fabulieren, weil das verwirrt den Leser eher. Also ich denke, so ganz normale Arbeitsschritte müssen dann einfach sehr klar und sehr einfach dargestellt werden, dass es jeder nachvollziehen kann. Mhm. Und wann kommen dann die Fotos ins Spiel? Wenn das Manuskript vom Verlag ja. abgenommen ist, dann äh, holen die einen Fotografen heran. Und das ist nicht unbedingt immer der Wunschfotograf oder ich, ich mache Foodstyling auch nicht all für, meine für alle meine Bücher. Sondern, ähm, also dann kommt
0: erst, der, mhm. dann werden die Foodfotos gemacht dazu. Und von der Idee oder dem Auftrag mhm. bis zum fertigen Produkt, das dann wirklich auf dem, im, im Laden erhältlich mhm. ist, vergehen schon einige... Monate? Ja. ja, ein halbes Jahr, manchmal auch
1: ein Jahr. Also manche Ideen habe ich auch hin und wieder zu früh gehabt, wo die sagen, nee, das interessiert <lacht> uns gerade nicht und Aber zwei, drei Jahre später mhm. wird es dann doch gemacht. Ähm, es ist ganz unterschiedlich. Mhm. Es gab Jahre, da habe ich vier, vier Kochbücher geschrieben, kleine, oh, große. Ja. Da wurde es ein bisschen zur Routine und da habe ich dann auch ein bisschen gebremst, weil ich mir denke, ich mag mich nicht wiederholen. Also es müssen dann schon immer wieder neue Ideen sein und dafür braucht man auch ein bisschen Muse und ja. wieder neue Einflüsse, ein paar Reisen, die einen inspirieren. Also das so. machen Sie auch
0: gerne, dass Sie mhm. tatsächlich eben, wenn Sie... Reisen in andere Länder mhm. oder zu anderen Kulturen, mhm. dass sie dann wirklich auch ganz gezielt schauen, mhm. was kochen die, mhm. mit was für Zutaten kochen die, mhm. wo gibt es eine gute Idee, Mensch, mhm. das könnte ich runterbrechen mhm. auf die, unsere
1: Lebensmittel. Exakt, genau so ist es. Also ich kaufe unglaublich gerne in anderen Ländern Kochzeitschriften, selbst wenn man die Sprache <lacht> nicht unbedingt hundertprozentig kann, es erschließt sich schon so ungefähr, was da so drin ist. Und das sind wunderbare Inspirationen, also das liebe ich sehr. Gibt es da eine Lieblingsküche? Die spanische. Die spanische. Mag ich sehr. Mhm. Die spanische Küche mache ich sehr. Die, gr die grundsätzliche spanische Küche ist eigentlich eine einfache bäuerliche. Aber die haben heute wunderbare Trendköche, die echt tolle. Tolle neue Sachen machen. Also Tapas auf jeden Fall. Ich halt, wollte gerade sagen, ich finde
0: halt die Tapas immer mhm. so genial. So also diese kleinen Häppchen. Davon kann man sich man kann, ernähren. Ja, man mhm. kann von vielem ein bisschen was probieren. Man ja. hat nicht immer so dieses große mhm. Tellergericht, wo mhm. man danach nichts mehr essen mhm. mag, sondern man nimmt da ein Häppchen, mhm. dort ein Häppchen. Man das geht ist in, schon in die toll. Bars und da sind Vitrinen Ach, mit wunderbar. tausend
1: kleinen Köstlichkeiten ja. und so. Das ist toll. Das fehlt hier ein bisschen. Ja. ja? Tatsächlich ja. ist es mhm. halt,
0: wie gesagt, nicht unsere Kultur. Mhm. Nee, Muss also
1: bei uns geht's, ist es halt anders. Ich mag die die bayerische Küche auch hin und wieder, aber so ausländische Einflüsse sind
0: schon nicht schlecht. Mhm. Ja gibt es eine Schallmauer, wenn man ein Kochbuch muss ja auch preislich gestaltet werden, ist doch klar. Und gerade wenn man eins hat, wo eben viele Fotos sind, also ich liebe das sehr. Ich mag, muss ich zugeben, gar nicht gern Kochbücher, wo ich sehr viel Text und wenig Fotos habe, mhm. aber ich glaube, davon ist man ziemlich abgekommen. Mhm. So wie man es jetzt heutzutage zum Beispiel auch in Ihrem Buch, das ich gerade aufschlage, einfach hat, da steht links oder rechts das Rezept und auf der mhm. anderen Seite ist das Foto. Das macht es natürlich auch in der Produktion ein bisschen teurer. Aber gibt es da so eine Schallmauer, wo man sagt, so um die 20, 25 geben die Leute aus, dann wird es kritisch?
1: Ja, so meine bestverkauften Bücher waren unter 10 Euro. Das die, sind die dann kleinen, kleine die Büchlein Büchlein Küchenratgeber ja. von mhm. GU die äh, immer unter 10 Euro gekostet mhm. haben und äh, auch Themen aufgreifen, die vielleicht gerade aktuell sind. Da habe ich Bücher geschrieben über das 80-Grad-Garen von Fleisch und das waren eigentlich meine Bestseller. Weil da braucht man eine Anleitung. Das macht man nicht aus der hohlen Hand. Während jetzt ein Gemüsekochbuch oder mal dies oder jenes, da ist, es vielleicht, da ist ein Kochbuch vielleicht eine Anregung. Man schaut sich die Bilder an, denkt sich, ach, das könnte ich auch wieder mal machen. Na, aber für solche Themen wie das 80-Grad-Garen, da braucht man Erst mal eine vernünftige Anleitung und da ist so ein kleines Büchlein natürlich perfekt. Ja, weil man, man da nicht, nicht so
0: viel ausgeben, ja, du probierst das ja erst einmal. Genau. Ja. Mhm.
1: Und dann die teureren Bücher sind natürlich auch mh, mal zum Verschenken schön. Mhm. Also Kochbücher, eigentlich braucht man heute ja nicht mehr so viele Rezepte, man findet so alles im Internet. Aber man mag auch einfach mal ein Buch in der Hand haben oder jedenfalls... Ich mag das gern und viele andere auch und verschenken es dann. Mhm. ist es mhm. ist auch schön, wenn man so eine
0: kleine Kochbuchbibliothek
1: hat. Oder man ich greift etwas größere. Eins. Ja, das denke ich mir. Wie viel gibt es denn da? <lacht> ah, ich glaube, ich habe bestimmt tausend Kochbücher. Nein. Ui. Ja.
0: Wo haben sie die unterbracht?
1: Ja, ich habe schon viele Regale. <lacht> Ui, toll. Ja. toll. Oder vielleicht übertreibe ich, weiß ich nicht. Aber es sind ganz, sind viele. Schon, sind ganz viele. viele. Und ja. eben
0: auch in anderen Sprachen. Dann ja, natürlich, genau. Mhm. Ja, schön. Ja. Habe die. Ich heute mit der Kochbuchautorin Frau Pröbst, die uns ihr neues Buch vorstellt. Es heißt, das ganze Brot und das Thema ist schlichter Dings, was macht man aus altbackenem Brot? Es geht um Resteverwertung und dieses Thema, keine Lebensmittel wegwerfen, kein Essen wegwerfen aus alten oder schon etwas ja, verwelkten Sachen oder einfach Sachen, wo man überlegt, ist es noch gut, was kann ich damit machen? Was zu zaubern, das ist Ihr großes Lebensthema ein bisschen geworden. Warum?
1: Naja, tatsächlich habe ich ja bei meiner Omas kochen gelernt und da wurde wirklich nichts weggeschmissen. Da hat man aus Resten einfach nochmal ein neues Gericht gekocht oder manchmal auch schon ein paar Kartoffeln mehr mitgekocht, weil man wusste, am nächsten Tag macht man draus ein Gröstel. Und äh, heute ist es nicht mehr ganz so üblich. Also es gibt so eine mittlere Generation, die sich eher von Fertigprodukten ernährt oder halt mal Dinge in die Mikrowelle schiebt. Und, äh, aber die junge Generation, die sind jetzt wieder richtig interessiert und die äh, wollen auch was bewegen und das finde ich großartig. Mhm. Weil theoretisch weiß man natürlich, dass äh, 80 Kilo Lebensmittel pro Mensch, pro Jahr verschwendet werden, also weggeworfen werden. Aber ist, im Alltag ist es einem oft gar nicht so bewusst. Ne? Man kauft ein einfach weil das Angebot groß ist und dann wird halt im Kühlschrank doch äh, verwelkt dann doch und man macht es nicht und ah, irgendwann schmeißt man es weg. Dann gibt es noch diese wahnsinnige Geschichte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wo halt manche Leute, ein paar Tage vorher schon sagen, es ah, ist nicht mehr taufrisch, das schmeiße ich lieber weg. Dabei müsste man es einfach nur anschauen, dran riechen, mal schmecken. Und wenn es normal schmeckt, dann kann man es auch essen. Und so kann man im, am Ende auch Geld sparen. Also es ist ja nicht nur so, dass man da für die Umwelt was tut oder, oder ein gutes Werk tut sozusagen, sondern es kostet ja auch, wenn man Dinge wegschmeißt. Absolut. Mhm.
0: Und ähm, was? wir schauen da mal nach, nach Westen zu unseren Nachbarn in Frankreich, ähm, bei denen ist es tatsächlich verboten sogar, mhm. per Gesetz, mhm. Supermärkte dürfen mhm. da keine Lebensmittel wegschmeißen. Ja.
1: Da gibt es seit 2016 das Gesetz, dass äh, große Lebensmittelketten, also ab einer bestimmten Größe, die müssen an karitative Institutionen weitergeben. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass da kurz vor Ladenschluss nicht mehr die ganze Theke mhm. mit Brot voll ist. Also bei uns erwartet man angeblich, dass man da noch kurz vor Ladenschluss das komplette Sortiment, Sortiment hat. Aber das, das ist doch unnötig. Das braucht es auch nicht. Ne? Da müsste man ein bisschen umdenken und ja, da hoffe ich auch sehr auf unseren neuen Land. Wirtschaftsminister. Ich glaube, wenn jemand was bewegen kann, dann der. Aber sowas ist zäh, weil da gibt es natürlich Widerstände ohne Ende. Aber langfristig muss das das Ziel sein, dass Auf man einfach Fall. schon im Handel wenig wegschmeißt. Und dann zu Hause kann man eben wirklich selber was tun. Mhm. Erstens mal ein bisschen gezielt einkaufen, dass man sich überlegt, was koche ich in den nächsten zwei, drei Tagen. Dass man nicht einfach nur sich animieren lässt im Laden und mitnimmt, was gerade da ist und es dann doch nicht verwendet. Und dann, dass man auch die ähm, Trockenvorräte, die man so hat, ein bisschen im Blick hat. Dass dass man sagt, ah ja, da habe ich nur einen Quinoa, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwo, kann man noch essen, die halten lange, aber dann benutzt die, man das halt mal. Und ja. dafür braucht es ein bisschen Fantasie, die nicht jeder hat und dafür habe ich meinen mhm. Blog mit Rezepten, wie man dann
0: einfach auch aus Resten noch Wenn was macht. Wenn gleich ausführlich zu sprechen ja. kommen, es gibt zwei große Themen, wo wir eigentlich Lebensmittel verschwenden. Ich habe im Vorfeld der Sendung eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, sie war jetzt ein paar ein paar Tage im Klinikum und sie hat sich vor dem Essen, das ihr dort angeboten wurde, regelrecht geekelt, weil es schlechtes Essen war. Und sie sagt, sie wollte quasi fast nichts davon anrühren. Und äh, was sie beobachtet hat, ging es vielen ihrer Mitpatienten ähnlich. Äh, wir wissen alle, dass im Krankenhaus zum Beispiel halt Geld, 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 das muss ja alles, geht ja nur noch um Wirtschaftlichkeit. Und ähm, das Geld, das man für einen Patienten pro Tag zur Verfügung hat, ist immer weniger geworden. Und dieses immer weniger geben, die natürlich an ihre Caterer oder an ihre Krankenhausküche, gibt es ja auch gar nicht mehr so viel. Viele weiter. Das heißt, die müssen für wenig Geld sollen die irgendwas bringen und das kann nicht funktionieren. Mhm. Und dann kriegen die Leute ein Essen hingestellt, das sie nicht anrühren und dann, ich möchte wirklich nicht wissen, was wir da wegschmeißen, ganz abgesehen davon, dass es einfach, du bist im Krankenhaus, du bist ein Mensch, der gesund werden will. Ja. Du solltest Vitamine haben mhm. und gutes Essen, also ja. Essen, das dir hilft. Das ist wirklich du ein Trauerspiel, kein ja. Essen haben, was dich noch dazu, was, was eher schädlich ist. Mhm. Also das ist ein Wahnsinnsthema finde ja. ich. Das ist nicht unser Thema hier, nee, aber wir können es mal erwähnen.
1: Essen ist ja auch eine gewisse Lebensfreude. Und wenn man dann schon krank im Krankenhaus ist, dann will man doch eigentlich eher was, was einen ein bisschen...
0: Ja, motiviert motiviert hochbringt. animiert, hochbringt, ja.
1: ja. ja. ja aber ich glaube, es ist ähnlich in, in Schulküchen und ja bei Kindergärten, da sind die
0: Eltern oft Na, noch. Sehr dahinter geht her. schon auch. Also okay. bei uns in der Schule wo, haben die Eltern gekocht. Ja, ja. Also da wurdest du mit Eintritt in die Schule wurde mhm. sofort erzählt. Darum, genau. Mhm. Ja, gesagt, also wir erwarten, dass von mhm. jeder Klasse mindestens fünf, sechs Kocheltern mhm. kommen, ja, die dann einfach Gruppen so. gebildet haben und ähm, so, dass jeder einmal im Monat dran war. Mhm. Das konnte man immer irgendwie organisieren mhm. und haben sich diese fünf Leute, die sich zusammengefunden haben, haben gewusst, wie viel sie ausgeben dürfen. Es hat immer geklappt. Die sind immer gut ja. zurechtgekommen mit dem Geld, haben aber frisch gekocht mhm. mit guten Lebensmitteln. Also was, es geht schon.
1: Ja, und was halt ideal wäre, wenn die Kinder damit auch herangeführt werden, ne? dass die halt einfach ein Gemüse auch erkennen und nicht nur das aus dem Fertiggericht halt oder von der Pizza mhm. erkennen. Das ist auch eine, eine wichtige Sache, dass man die Kinder da ein bisschen heranführt. Ja. Ich habe auch schon Kinderkochkurse gemacht und es macht so viel Spaß, wenn du ein kleines Kind siehst, das zum ersten Mal mit Odenbäckchen ein Ei aufschlägt oder halt irgendein Gemüse schnippelt. Ich finde, da sind auch Eltern angehalten, dass die halt die Kinder mitmachen lassen, auch wenn es am Anfang noch nicht so hundertprozentig klappt, aber damit kriegt man den Zugang, dass ein Lebensmittel was Wertvolles ist und dass das was Schönes ist, wenn man was kocht und wenn wenn man das dann
0: gemeinsam ist. Mhm. Und ein, ein zweites Thema, glaube ich, wo leider auch viel Lebensmittel weggeworfen werden müssen aus hygienischen Gründen, das ist ähm, ja in, im Urlaubsbereich. Mm -hmm. Hotellerie oder Kreuzfahrtschiffe etc. Mm -hmm. Auch da erwarten die Leute mm -hmm. offenbar das Wahnsinnsangebot. Mm -hmm. Die Buffets toll und überladen und alles gibt es und dann nimmt man da und da und da und dann ist natürlich, das kennen wir ja, sind wir, sind wir mal mm -hmm. ehrlich, das kennen wir selber ja auch, dass wir uns beim Buffet einfach bedient haben da gedacht haben, oh verflixt, das, das kann jetzt eigentlich gar nicht alles essen, was ich mir jetzt gerade aufgeladen habe. Mm -hmm. Ich glaube, da geht auf viel verloren. Da geht auch viel verloren, ich mm -hmm. mein Kreuzfahrten, ist eh so ein eigenes, das ist ein Thema, ein eigenes Thema, das
1: ich jetzt nicht aber weiter. es ist auch in der normalen so. Gastronomie so, obwohl es da auch allmählich wieder dahin geht, dass man sich nicht geniert, wenn man die Reste einpacken Richtig. lässt, sondern dass das eher dem Trend entspricht, dass man sagt, die müssen sie in der Gastronomie wegschmeißen Richtig, die
0: dürfen nicht. und ich kann es ja. aber mit nach Hause nehmen. Ne? Ja. Das ja. ist schon wichtig. Ja. Ja. Also ich habe eine ähm, Freundin im Bekanntenkreis, die organisiert so mhm. diese Nordland Touren. Mhm. Also wo du mit dem Schiff Nordkap fährst. Ja, also das schöne, ist schöne Sache. Toll, ja. Ja. Und die hat gesagt, sie arbeitet da ähm, mit einer norwegischen Reederei zusammen. Mhm. Und diese Rederei hat eben gesagt, das kann nicht der Weg sein. Mhm. Wir mit unseren Buffets, wir mhm. haben so viel Angebot mhm. und dann müssen wir die Hälfte schmeißen mhm. in Müll. Das ist es nicht mhm. mehr. Die sind dazu übergegangen, äh, Essen wieder gezielt zu servieren. Und ja. du kannst als Gast aber sagen, das hat mir jetzt nicht gereicht. Bitte von dem hätte ich gerne nochmal Nachschlag. Dann ja. kommt der zweite Teller, keine Perfekt. Frage. Mhm. Und sie hat gesagt, sie musste als Begleiterin ihrer Reisegruppe am Anfang, die ersten ein, zwei Tage, musste sie das Konzept erklären mhm. und musste auch ein bisschen missionieren, mhm. weil die Leute gesagt haben, hui, was ist denn jetzt los, wir gehen <lacht> ja. doch sonst immer und da steht doch sonst immer mhm. und also sie hat es dann erklärt, was steckt, ja. warum die das so machen ja. und sie sagt, nach zwei Tagen war nicht einer dabei, der nicht von ihrer Gruppe, der ja. nicht gesagt hat, das ist eigentlich spitze. Sie bringen uns super. das Essen wieder zum Tisch. Ja. Und ähm, ich, ich musste auch nie was nachbestellen. Es war immer genug. Und das habe äh, ja, haben mir gedacht: Sache. Schau mal ja. her. Aber also, das da ist Bewegung ja. im Kopf. es wird
1: einfach in, in jedem Bereich mhm. machen sich die Leute Gedanken, weil es einfach nicht so weitergehen kann. Ja. Ne? Das, also, nein, es kann nicht ja. so weitergehen. Ja.
0: Und ähm, Sie haben vorhin die jungen Menschen angesprochen, die dafür auch wieder kämpfen. Wir haben ja auch hier ähm, auf der Welle darüber berichtet, über die Studentinnen, die da fürs Containern mhm. bestraft worden sind, weil der Gesetzgeber einfach noch keine anderen Möglichkeiten tatsächlich ja, hat.
1: furchtbar. Ich finde die großartig. Also ja. ich bin da zu alt dafür, ich mache es auf anderen Wege. aber ich finde es das toll, dass die
0: jungen Leute sich da ja. nicht alles gefallen lassen. Ja. Und ja. natürlich gibt es mhm. jetzt auch so Sachen wie Too Good To Go oder mhm. die Food Safer. Also es gibt wirklich Initiativen. Ganz haben viele sie da alles
1: Initiativen, erlebt. genau. Also ich bin ein bisschen auch aufmerksam geworden über Too Good To Go, wo ja man bestellt und zwar die Reste, die in, in der Gastronomie, in Läden, an, an Tankstellen übrig bleiben und die man da zum geringen Preis kaufen kann. Und dadurch funktioniert müssen wir dies Erklären nicht mehr. die sieht nochmal? Da habe ich da eine App oder? Man hat eine App, eine App, eine App. und darüber bucht man das und es wird über PayPal bezahlt. Und das ah. ist immer mhm. so vielleicht ein Viertel oder ein Drittel von dem, von dem Wert, den man normalerweise hätte. Und es sind so Zufallstüten sozusagen. Also auch bei Supermärkten sind dann Dinge drin, die man jetzt selber vielleicht nicht gekauft hätte. Aber das animiert ja dann auch wieder, dass man mal Neues macht. Ja, und da war dabei auch Querfeld Bio, das ist ein junges Berliner Start-up, die krummes Gemüse verwerten. Also Gemüse, das normalerweise nicht in Handel käme, weil es zu klein, zu groß, irgendwelche Schalenfehler oder auch nur aus der Überproduktion kommt, was sonst einfach untergepflügt würde, die das vertreiben und das habe ich über Too Good To Go bestellt und dann kam ich eben mit der Frau, die ja an der Ausgabestelle ins Gespräch und die haben gesagt, ja, wir wollen demnächst auch einen Blog machen und da suchen wir jemanden, der Rezepte schreibt. Dann habe ich hier geschrien und gesagt, ich kann das und jetzt mache ich im Wechsel mit einer Berliner Bloggerin, also jeden, alle 14 Tage ein Rezept zu den aktuellen Inhalten von diesem gemischten Gemüsetüten. Das ist doch
0: toll. Das finde ich ja. eine
1: wunderbare Sache. Ja. Und das verbreitet sich jetzt auch über das ganze Bundesgebiet immer mehr. Und ich werde da in Naturalien bezahlt. Also kriege da <lacht> jede Woche zwei Tüten. Und was ich nicht selber mag oder brauche, das gebe ich an Nachbarn oder Freunde oder so. Aber ich finde die Initiativen dieser jungen Leute großartig. Ja. Und Sie haben auch einen eigenen Blog,
0: der mhm. heißt, wenn Sie es selber mal vorstellen.
1: Der heißt nicht wegwerfen bitte. Also nicht-wegwerfen-bitte.de und da schreibe ich Rezepte immer mit Resten, die ich sowieso in der Küche habe oder eben auch für Querfeld Bio dann diese Rezepte. Ähm, auch mit einer Suchfunktion, wo man die Zutat, die man gerade im Kühlschrank nur übrig hat, eingibt und dann Rezepte ausgeworfen kriegt sozusagen, wo man das verwerten könnte. Mhm. Und ich lege auch Wert darauf, dass bei den Rezepten selber wieder ähm, Variationsmöglichkeiten dabei sind. Weil man hat ja nicht immer genau das daheim, was ich jetzt da in dem Rezept verwerte. Und oft lässt sich ja mit einem anderen Gemüse abwandeln. Also, wenn irgendwo Brokkoli drin ist, dann geht es vielleicht auch mit Kohlrabi oder mit Wirsing oder mit sonst was. Dann sind da auch Tipps drin, wie man Dinge aufbewahrt. Also, wie man jetzt zum Beispiel einen welken Salat wieder belebt, mhm. anschneiden in Salzwasser, in den Kühlschrank der wird wieder topfrisch. Oder wie man Gemüse halt putzt und für einen Vorrat dann einfriert. Das klingt so banal, aber manche das Leute wissen es nicht mehr und machen es halt nicht. Mhm. Und wenn man es dann mal in netten Bildern sieht, mhm. dann denkt wir vielleicht mal wieder öfter dran.
0: Jetzt haben wir viel Theorie gesprochen, wir werden aber das ist aber auch wichtig.
1: Mhm. Wir werden
0: gleich ein bisschen konkreter ja. und schnappen uns mal Ihr, ihr Buch, eben ähm, das ganze Brot, was man aus genialen Brotresten zaubern kann. So, dann schauen wir uns mal ein paar ganz praktische Beispiele an in Sachen Resteverwertung, was wir machen können aus Ihrem neuen Buch das ganze Brot. Ich denke, Brot ist ja wahrscheinlich tatsächlich eins der Lebensmittel. Das relativ oft dann im Müll landet. Nicht das ganze Brot, <lacht> aber halt so das Rest. Irgendwo wird die immer halt was. Man trocken
1: hat, und alt sind. Man und hat ein man Semmelz
0: viel mhm. oder, oder vom mhm. Ciabatta bleibt der Hälfte übrig mhm. oder das Schwarzbrot hat man doch nicht ganz aufgebraucht. Klar, mhm. und dann, ja gut, es gibt auch Leute, die verfüttern es natürlich. Die sagen, ich sage, ich gehe damit an, wenn du Pferde in der Nähe hast, auch die freuen gut. sich. Klar, auch, auch gut. Auch gut. Ja. Klar, gar keine Frage. Sollen wir ja nicht, mhm. aber Pferde zum Beispiel mhm. mögen das gerne oder geben es an eine an die Koppel weiter. Das mhm. habe ich also auch schon erlebt. Die freuen sich, wenn man sagt, da hast zwei Säcke mit Brot. Mhm. Aber wir essen selber. Wir essen <lacht> selber, genau. In meinem Buch gibt es auch überwiegend Rezepte für
1: Weißbrot, weil das wird halt recht schnell alt und dann ist es entweder zäh, wenn man sie in der Tüte hatte, oder es ist dann trocken und dann mag man es irgendwie nicht mehr. Für Schwarzbrot, das hält. Äh, besser, besser und äh, hält auf alle Fälle besser. Natürlich kann man Brot einfrieren, das weiß ja jeder, aber manchmal macht man es halt doch nicht. Also ich lasse mein Brot immer mm. schneiden
0: beim Bäcker. Mm -hmm. Wenn ich mir also äh, mein, mein Schwarzbrot eins in der Woche reicht, in der Regel, ja. das hole ich, ich darf kann und darf das dann dort schneiden lassen. Mm -hmm. Das machen die. Mm -hmm. Und dann, wenn ich heimkomme, wird es sofort in die Tiefkühle getan. Perfekt. Und ich hole mir halt bei Bedarf. Mm -hmm. ähm, das, das taut ja wahnsinnig schnell auf. Ja. Da musst du musst ja gar nichts tun. Du holst es raus, lässt es 20 Minuten liegen, Viertelstunde, mhm. dann ist es da. Und genau. das finde ich halt gut. Und auch bei Semmeln ja. oder sowas, wenn man die halt schneller auftauen
1: will, dann macht man es bei 100 oder 120 Grad im Backofen. Genau. Und wenn es vorher schon ein bisschen trocken war, kann man mit einer Blumensprühflasche das ein bisschen einsprühen, dass die Feuchtigkeit wieder, wieder dran kommt. Also das ist ohnehin eine Möglichkeit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Stück Baguette oder Ciabatta oder so noch über hat, das eigentlich schon seine beste Zeit hinter sich hat, dann aufschneiden und zum Beispiel Crustini oder Bruschetta draus machen. Und da die Beläge ähm, eins meiner Lieblingsgeschichten ist mit Hummus bestrichen. Hummus aus Kichererbsen, aus Tahina, also Sesampaste, Knoblauch, bisschen Öl und Zitrone. Daraus macht man ein Püree, tut es drauf und dann können wir jetzt zum Beispiel noch einen Schinken drauf tun oder man kann auch vegetarischen Salat aus Tomaten und aus. Ähm, Avocado drauflegen oder aus ähm, roten Beeten und wie Furke. machen sie die rote Beete? Rote Beete kann man entweder selber dämpfen oder man kann auch die
0: vakuumierten gut, gut die sind kaufen. Ja schon vorgekocht, die sind schon gell? vorgegart, dann geht es eigentlich mhm. ganz schnell. Haben wir übrigens gestern und gehört von unserer Studiogästin, mhm. Frau Dr. Rubin, sagt, mhm. Rote Beete auf der Hitliste der sogenannten Superfoods mhm. ganz weit. Oben. ja Sagt dann, sie, Man mm -hmm. soll so oft es geht rote ja. Beete einplanen. Also ich mag es jetzt nicht so wahnsinnig meins, gern. Meins ist es auch nicht, das gebe ich zu, aber ich habe mir gestern wirklich äh. gedacht, na gut, dann muss ich mir am, am Riemen reißen. Ja. Aber, aber es gibt immer so die totalen Fans, gell, bei mm -hmm. rote Beete oder die, die so sagen, da gibt es mm, nur entweder oder. Richtig, da gibt gel es gel gelbe Beete, ja, die mal probieren. Gelbe dazwischen. Beete,
1: die sind wirklich die gut sind und die sind in der Querfelbiotüte biotüte öfter mal drin und an die kann ich mich, da kann ich mich auch mit mm -hmm. anfreunden mm -hmm. und die schauen auch aus aus, natürlich ja. Genau, also Crustini in jeder Form. Das heißt, die Weißbrotscheiben werden halt einfach nur im Toaster oder auf dem Blech geröstet und dann mit irgendwas bestrichen. Bruschetta ist eine Mischung aus klein gehackten ähm, Tomaten, möglichst reifen Tomaten mit ein bisschen
0: Knoblauch und Olivenöl. Das auf dem gerösteten Brot schmeckt doch super. Kommen und werden Sie von der Fraktion, die sagt, also wenn man im Winter bei uns keine so guten Tomaten kriegt, darf man auch was Gehacktes eventuell aus der Dose nehmen, was ja, aus Italien natürlich. kommt schon. Gell? Also jetzt nicht
1: gerade für die Bruschetta, aber Na, zum Kochen mit. auf alle Fälle. Ja. Das ist allemal besser als unsere wässrigen Tomaten. Oder ich habe jetzt hatte vor kurzem ziemlich viele Tomaten noch übrig, dann habe ich die mit Knoblauch und Zwiebeln auf dem Blech geröstet und ein bisschen Zuckersalz drauf und dann kriegen die auch ein bisschen mehr Aroma für eine Tomatensoße. Ja,
0: intensiv, das stimmt. Genau, Und die das kann man weiter weiterverarbeiten? Natürlich. oder auch zum Salat legen genau. oder, oder, oder auch ja. also dazu essen ja, ja, einfach. Klar, gell? Genau. Das schmeckt nee, gut. Nee. Ja.
1: Also so Tomatensoße kann man in jeder Variation dann, dann weiterverarbeiten. Mhm. Genau.
0: Also Crostini, Bruschetta ist so ein Bleib Thema. Bleiben mal noch wo bei dem Thema, mhm. bei den Vorspeisen oder bei den Snacks, ja. sage ich mal, was wäre noch? Mhm. Zum Beispiel.
1: Ähm, was machen wir denn da noch? Ach ja, Pizzabrötchen ist ein gutes Thema. Wenn mhm. man alte Brötchen hat, dann kann man die mit verschiedenen Belägen, äh, wie jetzt zum Beispiel eine Mischung aus Thunfisch und Kapern und bisschen Ei äh, auf die ähm, halbierten Brötchen draufgeben, Käse drüber und im Ofen überbacken. Schmeckt wunderbar. Eine Variation wäre mit Tomaten und mit äh, Mozzarella mhm. auch eine gute Möglichkeit. bisschen Basilikum dazu. Oder wer das mag, mit Schinken und Mais Mhm. Ja. Und dann ist das ein komplettes Essen. Wenn man da einen kleinen Salat dazu macht, dann sind die Brötchen vom Vortag oder von vor, vom Vorvortag noch gut eingesetzt.
0: Absolut. Ja. Haben Sie denn, was Sie gerade so sagen, jetzt in dem Fall Käse überbacken, ist denn so ein geriebener Käse etwas, was Sie zur Vorratshaltung oft im, bei sich im
1: Kühlschrank haben? Das kann man sogar einfrieren. Also eine, eine Tüte mit, mit äh, geraspelten Käse kann man gut eingefroren haben. Aber man kann auch jeden anderen Käserest benutzen. Also man nimmt auch, kann auch einen Camembert oder ähm, Käse ist ja auch was, was manchmal überbleibt. Das stimmt, ja. Weil gerade wenn man Gäste hat, macht man vielleicht eine Käseplatte und hinterher bleibt eine Menge über. Also auch an anderen Käse als jetzt so geraspelten Fertigkäse
0: kann man gut, gut benutzen. Aber einfrieren ja. ist auch da ein guter Tipp, glaube mhm. ich. Das genau. Ich sagen, und
1: da mit so geraspelten ja, ja. genau. Und es gibt ja heute diese Beutel, die man so wieder verschließen kann. Und das ins Tiefkühlfach kann man einfach nur das rausnehmen, was man gerade mhm. braucht. Mhm. Das geht wunderbar. Ähm, ja, da gibt es dann noch andere Verspeisen. Ah, grilled Cheese ist auch sowas, wenn mhm. man Toastbrot übrig hat. Toast kann man natürlich auch ganz normal toasten und seine Marmelade drauf schmieren. Aber man kann es auch füllen, zum Beispiel mit gebratenen Pilzen, Blattspinat und dann mit Käse zwischen den ähm, getoasteten ähm, Toastbrotscheiben halt da reingeben und mhm. zusammendrücken und vielleicht eben Sandwich-Toaster nochmal aufbacken. Ist das eine ist auch eine gute Möglichkeit Geschichte,
0: so ein sandwich mhm. Habe ich auch daheim, mag ich gern. Ja, ist Weil genau. es einfach viel, was man so, statt kalt zu essen, ist vieles oft noch ein Tick besser, wenn man so mhm. ein kleines bisschen warm gemacht hat. Absolut. Gell? Und so gerade genau. bei diesen belegten Broten. Ja, und da muss der Toast
1: eben, wie gesagt, überhaupt nicht frisch sein. Der kann angedürrt sein und kann, kann alt sein. Ansonsten aus Weißbrot kann man, im, äh, wenn gar nichts anderes mehr geht, Croutons machen. Also in kleine Würfel schneiden, in der Pfanne rösten und dann immer wieder unterschiedlich würzen. Vielleicht mit Curry oder mit Knoblauch und Thymian Rosmarin. oder Rosmarin, mit Petersilie, mit Chili-Flocken und das dann auf Suppen geben oder auf Salate. und Also man muss da wirklich nichts wegschmeißen. Kann ich die ein bisschen aufheben, so Croutons? Naja, die müssen wir schon frisch machen. Äh, die muss man frisch machen, gell? weil sie nicht dann, die, die Knusprigkeit wieder verlieren. Salabrig. Aber das ist eine Sache von
0: fünf Ach, Minuten. Ja, das höchstens. ist kein,
1: kein Hexenwerk. Mhm. genau.
0: Ja. Dann wagen wir uns mal an was Warmes ran, oder? Ja,
1: an was Warmes. Also... So eine Ein Lieblingsgeschichte, ja. auch von meinem Liebsten, war Pain Perdu. Und zwar, also das sind wie arme Ritter in Frankreich, aber auf salzige Weise, ah. also nicht süß. Äh, da werden Weißbrotscheiben, alte Weißbrotscheiben in eine Mischung aus Milch und Ei eingelegt, wie man es bei armen Rittern macht. Aber dann hacke ich Knoblauch, Sardellenfilets, Petersilie und gebe das auf die angebratenen Weißbrotscheiben drauf, wenn das einmal, dann das nochmal frisch drauf, das schmeckt wunderbar und mhm. da ein kleiner Salat dazu ist auch wieder ein komplettes Essen mhm. und das schmeckt im Prinzip auch nicht nur mit Weißbrot, also da kann man durchaus auch ein Vollkornbrot oder ein Körnerbrot auf diese
0: Weise weiterverwerten. Mhm. Also ich finde immer die ganz super schnelle Resteverwendung, die klappt aber gut bei, bei normalem, dunklem Brot, ist, wenn du sagst, naja, das ist ein bisschen alt, schiebst du die Scheibe in den Toaster, ein mhm. bisschen Butter drauf, Salz. Mhm. Passt? Das sowieso, ja, genau. Das passt doch, Das oder? Passt sowieso. Kann man doch essen, ja. muss man doch nichts essen. Oder nix auch wegkommen. Käse,
1: der dann so ein bisschen
0: anschmilzt. Oder und Käse drauf, genau. ein bisschen in die Mikrowelle, wenn man eine hat, mhm. dann schmilzt es kurz drüber. Ja, Kann genau. man wunderbar essen. Ja. Also, ja. Der also im Prinzip sind es ja auch oft
1: Rezepte, die jeder schon mal gesehen hat und jeder im Prinzip kennt. Aber man vergisst es oft.
0: Ne? Und man macht es dann im Alltag doch nicht. Mhm. Ja. Aber ich finde gerade so diese Idee, wo Sie sagen, gezielt wenn man was in der Hand hat, dass man sagt, Mensch, eben der Quinoa oder der Amaranth oder der Buchweizen, der steht jetzt schon wieder eine ganze Zeit lang rum. Mhm. Jetzt gehe ich morgen an den ran und mhm. sich dann ein bisschen schlau machen mhm. in einem Buch oder im Internet. Was mache ich mit dem Buchweizen? Genau. Und dann ganz gezielt verarbeiten. Dann hat man keine Leiche, die da rumsteht und die man dann irgendwann doch beim Frühjahrsputzen hat. Da und dann schmeckt
1: es vielleicht so lecker, dass man dann wieder eins nachkaufen muss. Das kann <lacht> sein.
0: W.R. Heimat. Habe die Ehre. Mit Bettina Ahne. Ich grüße Sie recht herzlich. Bei uns gibt es heute ganz handfeste, praktische Tipps, was man aus Lebensmitteln, die nicht mehr ganz topfrisch sind, zaubern kann. In dem Fall geht es jetzt gerade im Moment um. Brot, denn unsere Kochbuchautorin, die Margit Pröbst, die hat dazu speziell ein neues Buch veröffentlicht, Das ganze Brot heißt es und da zeigt sie uns, was man eben aus Brotresten alles machen kann, süß oder salzig. Margit Pröbst ist heute bei uns zu Gast, eine Kochbuchautorin, die es gar nicht mag, wenn man Lebensmittel, aus denen man noch was Gutes machen kann, wegschmeißt und deswegen kümmert sie sich speziell seit geraumer Zeit in ihren Büchern darum, dass man aus Resten was Schönes macht, in dem Fall aus Brot, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dass Brot natürlich eins der Lebensmittel ist, besonders weiße Brot, das ganz schnell einmal weggeworfen wird, wenn man sagt, na, jetzt ist nicht mehr gut. Und Sie sagen, so ist es nicht wahr. Man, es ist ja schon, schon noch gut. Man kann halt nur was ganz anderes draus machen, als es einfach so zu essen. Wir haben vorhin über so Pizzabrote, sowas geredet. Was haben Sie noch dabei?
1: Ja, also wie man schon gesagt haben, idealerweise kauft man natürlich nur so viel ein, wie man braucht, aber es passiert einfach jedem das, was überbleibt. Und eine klassische Methode halt, altes Weißbrot aufzubrauchen, sind Semmelknödel. Und da gibt es auch ein Rezept auf meinem Blog. Und eine etwas feinere Variante ist Kräuterbrotpudding aus der Muffinform. Mm. Da würfelt man das Weißbrot, gibt es in die Muffinform mit ein bisschen Butter.
0: Also Sämreknödel am, am Stück sozusagen. sozusagen. Genau, Schön, das ist eine ja. wunderbare
1: Beilage. Ja. Und dann Sahne, Eier, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Muskat verrühren, also so eine Royal machen, drüber gießen, bisschen Kräuter kann man mit reintun, also wenn man hat Schnittlauch oder Petersilie oder fein gehackte Frühlingszwiebeln und das dann mit ein bisschen Käse bestreuen und im äh, Ofen überbacken. Und dann werden das so ganz fluffige kleine Törtchen, die man wunderbar zu einem Gericht mit Soße essen kann oder auch als vegetarisches Gericht nur mit einem äh, Salat dazu servieren mm. kann. Also total lecker und ja eine gute, gute verwertete Möglichkeit, wenn man ein bisschen mehr Weißbrot hat, weil da braucht man dann schon ja, so 150, ja, 200, glaube ich. Wenn man einladung Fälle. gehabt,
0: wo man nicht gewusst hat, wenn man grillt, zum Beispiel hat man ja gerne ein bisschen, zum Beispiel, bisschen Weißbrot da und genau. auf einmal hast du ein ganzes Spaghetti da liegen, mhm. was einfach nicht weitergegangen ist. Mhm. Ja. Also mhm. man kann es dann immer nur
1: einfrieren, aber ja. trotzdem, besser ist es immer, es ist, je, je frischer man ein Brot einfriert, desto frischer kommt auch wieder aus dem Tiefgeschlaf Also wenn es schon alt war und man mhm. friert es ein, wird es natürlich auch nicht besser. Dann eine tolle Methode auch ist, Brot einfach in andere Gerichte mit reinzumengen. Was ich sehr gern esse, ist ein Sesam-Brotpüree mit Kichererbsen. Ach. Und das zu einem äh, Grillgemüse vom Blech, bei dem man ja jedes Gemüse, das gerade noch irgendwo rumfliegt, mitverwerten kann, ist ein tolles resteverwerte Das ist
0: sozusagen abgewandelte Humus. Sesampaste genau. kennen
1: wir als Humus mhm. und Sie und
0: da Brot mit rein. Da kommt Wie noch Brot mit rein,
1: das schmeckt wunderbar. Also man weicht das alte Brot mit der Flüssigkeit von, von den Kichererbsen aus der Kichererbsendose, der Aquafaba, ein, bis das wieder weich ist. Und dann macht man es warm und kann noch Zwiebeln, Knoblauch, Tahina, sowas drunter tun. Und dann die Kichererbsen, das pürieren und darauf anrichten eben so ein Backofengemüse. Ich werde es gleich heute ausprobieren. Ich habe <lacht> nämlich, ist wie Sie
0: so gesagt haben, einiges an alten Gemüse mhm. rumfliegen, ja. wo wir schon gesprochen haben heute früh, das müssen wir heute Abend verarbeiten. Mhm. Mache ich gleich. Mhm. Also Backofengemüse
1: mhm. ist ohnehin meine Lieblingsresteverwertung. Das kann man immer wieder
0: anders würzen,
1: entweder mit Knoblauch und Rosmarin oder mit Sata, das ist so eine arabische Würzmischung, wo Sesam, Kreuz, äh, Kreuzkümmel, sowas eine Rolle spielt. Also wirklich, da gibt es tausend Möglichkeiten und da muss keiner sagen, das Gemüse
0: muss jetzt aber weg. Das darf man nicht zu so geringschätzen, diese unterschiedlichen Würzungen, die mhm. wir uns da machen können. Mhm. Ich finde es ja ganz spannend, dass im Zuge der unterschiedlichen Kochstile, mhm. Vegetarier, Vegan, auch so ein paar Gewürze jetzt zu uns mehr ins Bewusstsein geschwappt sind, wenn ich das mal so formulieren darf, die aus ganz anderen Kochräumen kommen, hassel Ranut, sowas aus der arabischen Küche ja. oder aus der indischen natürlich, der mhm. Kardamom, der Kurkuma, mhm. alles auch sehr gesunde Sachen Absolut. für den Kreislauf, für, ja. für die Gefäße mhm. und es ist ja schön, wenn man einfach sagt, mediterran oder so wie wir es kennen, ja, klar. aber man kann auch mal neue Wege begehen. Das macht es nämlich auch wieder
1: spannend. Das macht einfach, gibt ein bisschen Abwechslung halt in der Alltagsküche. Und dazu gehört zum Beispiel auch thailändische Würzung mit Currypasten und Kokosmilch auch da. Currys sind auch eine wunderbare Möglichkeit der, der Resteverwertung für alle möglichen Gemüsesorten. Mhm. Genau, da spielt jetzt Brot keine Rolle. Das ist jetzt wieder was ganz anderes, aber da haben sie vollkommen recht. Also mit im anderen Gewürz schmeckt ein Gericht da gleich anders. Mhm. Ja. Also dann machen wir diese,
0: dieses Püree mit mhm. dem
1: Ofengemüse. Genau. Dann machen wir vielleicht noch ein paar süße, warme Ja, Gerichte. gerne. Natürlich. Die Wiener oder die böhmische Küche hat ja ganz Klassiker für, äh, für Brotverwertung. Also ein Wiener Semmelschmarrn zum Beispiel ist so ein Klassiker, wo man alte Brötchen einweicht in Milch mit Zucker, mit, Sa äh, mit äh, Eiern und das dann halt in der Pfanne in Butterschmalz schön rausbrät und dazu eine Vanillesoße ist, was Wunderbares. Mhm. Und dem, dem schmeckt auch niemand die Resteverwertung Nein. an. Ne? Und darum geht es ja auch. Der Genuss, finde ich, darf nicht zu kurz kommen. Es darf nicht, ähm, nicht langweilig sein und es darf keine Pflichtaufgabe sein, sondern Resteverwertung muss auch Spaß machen. Mhm. Man muss Lust haben dabei. Bei uns macht man halt im Allgäu den mhm. Scheiterhaufen. Genau. Den haben Sie wahrscheinlich auch drin, sowas in der Art. Da habe ich auch ein Rezept drin, ein bisschen abgewandelt. Nicht mit Äpfeln, sondern mit Birnen und mit Cranberries anstatt Rosinen. Aber Zum da gibt es auch Möglichkeiten, das
0: halt mhm. unterschiedlich zu gestalten. Und das kann man natürlich machen, wenn man süß, süße Resteverwertung macht aus mhm. was Altbackenem. Genau. Kann man natürlich auch einen Zopf nehmen. Ein Zopf? Ja, ein Zopf genau. wird einmal alt vielleicht, mhm. wenn man einen ganzen Zopf genau. kauft zum Sonntag genau. hin oder backt und dann kommt er nicht ganz weg. Man könnte auch ähm, jede Art von Croissant nehmen, denke ich, oder?
1: Absolut, Croissants sind oft ein bisschen sehr fett, aber so Bamberger Hörnchen oder auch andere Hörnchen kann man sehr gut äh, verwerten. Panetone? Panetone. Man kann auch Kuchen äh, weiterverwerten im Prinzip. Also nicht für solche Gerichte, aber zerbröseln in Gläserschichten, vielleicht ein bisschen Likör, wenn man mag, Früchte drauf, ein bisschen Sahne und schon hat man ein Dessert, wo jeder sagt: Ja, super.
0: Dreifel, so Dreifel. <lacht> Gäste ja? fein,
1: mhm. genau. Mhm. Ja. Und ähm, weil wir gerade bei Kuchen sind, man kann zum Beispiel auch äh, Reste von altem Weißbrot ähm, zu Krümeln machen und ein Drittel des Mehls bei Kuchen durch die Brotbrösel ersetzt. Tatsächlich. Also so kann man geglitten. auch gut, äh, gut altes Weißbrot noch verwenden. Oder ich weiß es aus der französischen Bäckerei, da wird oft Brot auch nochmal aufbereitet, auch bis zu einem bestimmten Prozentsatz an Brot. Brot bröseln, kann man in das neue Brot
0: wieder einarbeiten, ohne dass man es groß schmeckt und man hat halt nicht so viel Abfall. Das ist natürlich bei denen ein Spezialthema, weil in mhm. der französischen Bäckerei, also bei einem Handwerksbäcker, wir mhm. reden jetzt vom Handwerksbäcker, da gibt es natürlich nicht nur einmal am Tag das Baguette, ja. sondern die backen ja zwei, dreimal, mhm. weil sie wissen, die, kommen, die Kunden kommen in der Früh, mhm. die kommen Mittag und die kommen aber auch nochmal zum Feierabend. Genau. Mhm. Und
1: klassisches Baguette, da wird auch die Rezeptur nicht verändert, Nein. aber es gibt ja heute da auch alle Möglichkeiten, alle möglichen Varianten und da wird zum Teil äh, eben auch ein bisschen altes Brot mit, mit eingearbeitet und solche Sachen, ähm, Bäcker und Köche, die da Ideen haben, das finde ich einfach großartig.
0: Mhm. Haben Sie denn, wenn Sie selber für sich kochen, also wenn Sie zum Beispiel sagen, äh, so ein Scheiterhaufen oder so ein so Semmelschmarrn, das ist ja auch trotzdem dann für einen oft zu viel. Was mache mhm. ich denn, wenn ich sage, ich bin ein Personenhaushalt oder es ist sonst gerade niemand beim Essen da? Äh, soll ich dann die Portion von Anfang an kleiner halten oder wie würden Sie da raten? Also bei sowas würde ich
1: tatsächlich kleiner machen, weil das schmeckt halt frisch geröstet am besten. Wenn man das jetzt in den Kühlschrank stellt am nächsten Tag, schmeckt es nicht mehr ganz so fein. Aber was immer geht alleine ist eine Brotsuppe. Und zwar nicht nur halt auf die alte bayerische Variante, sondern man kann es auch ähm, mit ein bisschen Curry würzen, die Brühe. Oder man kann pochiertes Ei draufsetzen, wie es auch in Portugal oder in Spanien der Fall ist. Oder was ich sehr liebe, ganz oft mache, ist Brotsalat. Brotsalat ist das
0: Panzarelli. Panzarella in, in Italien jeder Version. Genau. Essen gern.
1: Ja, und ja. zwar nicht nur das klassische mit äh, Tomaten und so weiter, sondern man kann es zum Beispiel auch mal ein bisschen feiner mit Spargel und mit Kerbel Pesto oder sowas anrichten und schon meint man das ist ein Gourmetessen und keine ja. Resteverwertung oder was sich auch gut kombinieren lässt ist Wassermelone Babyspinat, pecorino späne mit den gerösteten Brotwürfeln. Auch das ist eine ganz feine Variante. Und also wir haben frisch. schon gesehen,
0: es gibt reichlich Anregungen. Man muss ein bisschen kreativ sein mhm. und man muss Lust haben mhm. und man muss auch natürlich, klar, man muss auch den Willen haben, zu sagen, ich schmeiß nichts mehr weg. Ja, Bei genau. mir wird mehr in, kommt nichts mehr in Abfall. Ich kann aus allem noch irgendwas mhm. zaubern. Und es ist schön, wenn man da auch vielleicht eben im Internet, in Ihrem Blog ein bisschen Hilfestellung findet. Lassen Sie uns gleich drüber reden, über die single -Küche. Das ist mhm. ja heutzutage ein Thema, wir wissen immer mehr, ja. Haushalte sind Single-Haushalte und für einen allein kochen ist ja auch so ein Thema, man hat dann gern dann doch wieder ein bisschen zu viel. Wie geht man damit um? Gibt es da ein paar Tricks, wo man sagt, wenn Sie für sich alleine kochen und Sie machen Kartoffeln, Machen Sie doch so und so weiter, dann haben Sie mhm. gleich für den nächsten Tag mhm. schon wieder was. Lassen Sie uns gleich thematisieren, bitte. Mhm. Habe die Ehre, am Mittwochvormittag, wir kochen mal wieder, machen wir halt schon gerne. <lacht> Aber <lacht> wenn man allein ist, dann lässt die Lust am Kochen oft ein bisschen nach. Man sagt, oh, stelle ich mich jetzt wirklich am Herd für mich allein. Und hm, ähm, ja, Wie können wir denn uns da selber ein bisschen austricksen, dass wir sagen, doch, das geht schon. Halbe Stunde und ich habe was Tolles zum Essen. Was haben Sie für Vorschläge für uns? Ja, oder vielleicht gar
1: keine halbe Stunde, sondern auch in einer Viertelstunde kann man okay. was Gutes auf dem Tisch stehen. Man braucht ein paar Grundzutaten halt in der, ähm, im Vorrat, die man auch als Single daheim haben sollte. Das sind ein bisschen Nudeln, ein bisschen Reis und sowas. Dann vielleicht ein paar Dosen wie eine Kokosmilch, aus der man mal ein Curry machen kann oder eine Suppe. Und ähm, Thunfisch, Mais, Tomaten. Äh, Tomaten, äh, was auch gut ist, wenn man ein bisschen Schafskäse oder Mozzarella oder sowas im Kühlschrank hat, wenn man das mag, oder Veganer, dann halt auch entsprechend Tofu oder, oder andere Ersatzprodukte. Ähm, was ich auch gern habe, sind Oliven, getrocknete Tomaten, Kapern, ein bisschen Parmesan, damit kann man auch schnell einem kleinen Nudelgericht oder auch einem Reisgericht eine andere Geschmackswendung geben. Also so ein bisschen Vorräte sind ganz gut. Und das sind ja auch Sachen, Und die kann man haben. Also da ist ja nichts, was halten. morgen schlecht wird. Die halten. Auch der Mozzarella genau. bleibt ein bisschen liegen Absolut. So nicht. Genau. Hm. Wenn man da nur einen Halb Mozzarella braucht, tut man den in ein Glas, bedeckt es mit Wasser, dann hält es einfach auch noch ein paar Tage frisch. Ähm, Gute Resteverwertung oder in der, ja. der Single-Küche einfach ein schnelles, kleines Gericht ist, wenn man ein bisschen Gemüse hat, wie jetzt zum Beispiel eine Zucchini, Karotte, sowas alles. Kleinschnipseln in der Pfanne anbraten, vielleicht ein paar Kichererbsen aus der Dose dazu, wenn man das mag und hat. Dann Gemüsebrühe drauf und ein paar Löffel Couscous, Instant Couscous drauf, Deckel drauf. In fünf bis sieben Minuten ist er dann angezogen. Und würzen tut man das zum Beispiel mit Kreuzkümmel, mit ein bisschen Zitrone. Oder ich mache dazu auch noch ganz gern so einen kleinen Joghurt, den ich mit Olivenöl, mit Zitrone, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel würze. Dann hat man noch so eine, cremig, eine cremige Frische dabei. Frische dabei mhm. Dann. Mhm. Eine andere schnelle Sache ist zum Beispiel eine Kokossuppe. Wenn man da eine Currypaste noch vielleicht im Kühlschrank hat, da ein Löffelchen mit rein, dann hat man schon den leichten Asia-Touch. Wer öfter mal asiatisch kocht, hat vielleicht auch noch Kaffee-Limettenblätter im Tiefkühlfach, wo man ein paar dazu gibt, die dann so eine zitronige Frische geben und dann kann man da wieder jedes Gemüse reingeben Kokosmilch ähm,
0: also als Grundlage Kokosmilch dann, oder? als mhm. Grundlage vielleicht mhm. auch
1: Garnelen, wenn man die isst oder auch ein bisschen Hühnchenfleisch. Also es muss ja nicht immer vegetarisch sein. Mhm. Ne? Genau. Mhm. Sowas ist eine gute Sache. Auch eine schnelle Geschichte ist zum Beispiel ähm, eine Suppe. Wenn man jetzt auch noch irgendein Gemüse übrig hat, mit ein bisschen Gemüsebrühe äh, klein schneiden, mit vielleicht Zwiebel, Knoblauch, Gemüsebrühe aufkochen, fein pürieren. Wenn man da ein bisschen Pesto vielleicht im äh, Vorrat hat... Weil mhm. das auch das hält sich gut. Dann ein Löffelchen davon am Ende reinrühren in eine Blumenkohlsuppe, in eine Kohlrabi-Suppe, in eine Tomatensuppe auch. Ne? Auch das ist ein schnelles, warmes Essen, das individuell ist, also das man auch nicht so
0: kaufen kann. Mhm. Isst man vielleicht ein Stück Brot dazu und dann ist doch schon alles Dann wird das Brot nicht alt. Ja. Was ich auch <lacht> genau. gern mag, sind, sind äh, Eier in jeder Form. Ich finde, mhm. wenn man wenig Zeit hat, kann man mit Eiern immer sehr schnell irgendwas mhm. wirklich Gutes machen? Das
1: ist zum Beispiel das Standardessen in Spanien. Also wenn da die Kinder nach Hause kommen, macht die Mama als erstes eine Kartoffeltortilla. Mhm. Dazu werden die Kartoffeln in Scheiben oder in, in Stifte geschnitten und äh, im Öl gebraten, frittiert, weich gemacht und dann in einer Eimasse mit bisschen Zwiebeln, vielleicht ein bisschen Knoblauch, halt in der Pfanne gebraten. Das schmeckt so, das schmeckt kalt auf dem Brot. Kartoffeltortilla kann man immer essen. Und bei uns die Und Variante das ist Zart.
0: Omelette natürlich, wo Omelette du ja auch natürlich. alles nehmen kannst, was da ist. Ob du sagst, ich schneide genau. ein bisschen einen Schinken rein. Oder, ein oder Kräuter, Papierze. oder Pilze, genau. Gemüse. Mhm. Und ist auch so, dass du sagen kannst... Mhm. Ganze Pfanne schaffe ich gar nicht. Mhm. Ich lasse Stück kalt liegen, äh, isst mir ist mir ein kleiner Snack oder absolut. mit einem kleinen Salat genau. dabei, habe ich, mhm. hab
1: ich eine kleine Mahlzeit. Gehabt. Und Eier halten sich auch gut. Also die, im Kühlschrank kann man die auf alle Fälle 14 Tage, drei Wochen haben. Wenn sie jetzt nicht mehr ganz so taufrisch sind, wenn man das schon weiß, wann habe ich die gekauft, hm, ist schon länger her, dann würde ich sie verbacken. Also dann würde ich sie nicht mehr als Omelette oder als weiche Eier ähm, zubereiten, sondern eher in Kuchen vielleicht also rein. Da wo
0: sie wirklich dann eine hohe Temperatur kriegen. Genau, mhm. also
1: über 70 Grad
0: soll es dann mhm. schon erhitzt sein. Mhm. Aber ansonsten mhm. ist es ein guter Vorrat auch natürlich, genau. Wie gehen wir denn mit dem Fleisch um, gerade wenn man für sich alleine kocht, einfach halt dann ein Stückel kaufen und fertig ist? Also der große Braten wird dann eher nicht gemacht werden, vermute ich mal. Es sei denn, man ja. will zwei Tage nachher noch mhm. kalten Braten essen, was man natürlich mhm. machen könnte.
1: Naja, ein Single ist auch nicht immer Single, der lädt auch mal ein. Ja, aber da bleibt dann halt vielleicht vom Braten mal was über und da kann man dann einen Fleischsalat draus machen. Oder man kann es in Streifen schneiden und ähm, in eine Suppe geben
0: oder sowas. Also da gibt es auch die Möglichkeit äh, mhm. der Resteverwertung. Bei uns genau. wurde daheim halt alles, was da war, auch immer in Pfanne geschmissen. Mhm. Immer. Genau. Mal waren Kartoffeln dabei mhm. und drin, äh, Suppenfleisch von, von der, mhm. Suppe, der Sonntagssuppe. Mhm. Das andere Mal hat man äh, äh, Gemüse rein und ein bisschen äh, ein Speck. Oder man hat zu dem, was da war, dann noch mal... Ein, kle ein kleines Stückchen Metwurst oder irgend sowas kulten mhm. hat das mit dazu. Und schon also ist es diese, ein
1: neues Gericht. Genau, also gell? diese
0: Pfannengerichte, ja. mhm. das hat ganz schnell in der Pfanne was zusammenbraten. Mhm. Genau. Das hat man ganz oft gemacht. Ich meine jetzt so Nudeln
1: oder Reis kann man ja sich schon die entsprechende Menge kochen für eine Person. Also das ist beim Nudelgericht so 80 bis 100 Gramm Trockennudeln oder beim Reis so 60 bis maximal 80. Aber wenn man doch mal zu viel hat, dann lässt man es halt kalt werden und brät es am nächsten Tag nochmal auf. Also Bratreis, Brat, Brat Bratreis ist ein Klassiker, den man auch mit wieder Gemüse, mit Ei, mit Sojasauce und so weiter anreichern
0: kann. Und dann schmeckt es einfach auch nochmal mhm. lecker. Ich glaube, was, genau. was alle von uns kennen, ist so diese klassischen Nullreste, mhm. die sich einfach ansammeln. Mhm. Also man nimmt einmal von der Pasta ein bisschen was, das nächste Mal von der Pasta mhm. und dann hat man vier, fünf lauter so angebrochene mhm. Pasta. Pasta-Päckchen ja. ja. äh, in unterschiedlichen Formen und, und mhm. Dicken. Und, so. Garzeiten und Garzeiten vor allen Dingen. Vor allen Dingen, ja, liebe mhm. Güte, was man, aber, aber wegschmeißen will man es eigentlich eben auch nicht. Eigentlich was ist das denn? die einfachste Sache der Welt. Also
1: da habe ich auf meinem Blog auch ein Rezept für Mixed Pasta. Im Prinzip muss man die längst kochenden Nudeln nur als erstes in den Topf geben und die anderen halt zwei Minuten, drei Minuten später. Und das schaut sogar ganz nett aus auf dem Teller, wenn da halt Penne mit äh, Bucatini oder so weiter kombiniert sind. Also das ist gar keine Affäre.
0: Habe die Ehre mit Margit Pröbst. Einen Nachtrag hätte ich noch zur Single-Küche. Ich habe mal als Reporterin einen Kurs begleitet, den ich ziemlich genial fand. Ich glaube, er war von der AOK mhm. angeboten in irgendeinem Hauswirtschaftsstudio in einer Schule oder so. Und es war wirklich Kochen für Singles. Und das fand ich so genial, weil da die Menschen, die gekommen sind, so richtig auch handfeste Tipps bekommen haben von der Hauswirtschaftsmeisterin, ja. die einfach gesagt hat, Leute, wenn ihr euch Kartoffeln kocht, macht zwei mit zwei mehr als ihr essen wollt und schon habt ihr am nächsten Tag genau die zwei gekochten Kartoffeln, die ihr dann für den Salat braucht. Also ich glaube, sowas kann man finden in seiner Region, wenn man sich ein bisschen umtut und umschaut. Da findet man vielleicht auch mal so einen Kurs. Ja, wenn man das glaube ich auch. Ja, das, das ist eine ist gute Sache. Mit Plan ans Kochen rangehen mhm. ist halt immer sinnvoll, wenn man eben nicht die ganze Familie hat, sondern wenn man sagt, ich habe wenig und damit muss ich klarkommen und vor allem, wenn was überbleibt oder ich muss es so organisieren, dass ich mit meiner Arbeitskraft ein möglichst gutes Ergebnis erziele. Das ist ganz schlicht. Genau. Und der Genuss darf dabei nicht zu kurz kommen. Das vor allen Dingen. Wir wollten ein paar Tricks, <lacht> Küchentricks verraten, die vielleicht jetzt nicht jeder von uns so drauf hat, die ich auch in ihrem Blog eben gefunden habe. Da ging es zum Beispiel um das Thema Fruchtsaftwürfel, fand ich genial. Was machen Sie? Woraus und wofür benutzen Sie das?
1: Mhm. Wenn man Zitrusfrüchte übrig hat, also Limetten, Orangen, Mandarinen, Grapefruit und so weiter, dann, und, und merkt, die, die haben auch so ihre bisschen, besten gäng, ja. Tage hinter sich, dann macht man Saft raus, gibt die in Eiswürfelbehälter und friert sie ein. Und damit kann man ähm, Getränke kühlen, man kann Cocktails damit aufpeppen.
0: Man kann es einfach und nur Mineralwasser tun?
1: Genau, auf. also das gibt ein bisschen Geschmack, verwässert die, die Getränke nicht, das ist eine gute Möglichkeit. Oder man braucht manchmal ja auch einen Esslöffel Zitronen oder Limettensaft für ein Gericht zum Abrunden und dazu muss ich nicht jedes Mal eine, eine Zitrone oder eine Limette anschneiden. Also ich ähm, friere das schon so ein, dass ein halber Eiswürfel ist ein Esslöffel, ein ganzer Eiswürfel sind zwei Esslöffel, dann hat man zum Kochen eben schon die richtigen Portionierungen das ist Und ich habe so einen ähm, Eiswürfelbehälter auch mit Decke, weil so Sonst ähm, bekommt es manchmal ein bisschen komischen Geruch und Geschmack dann nach einer mhm. gewissen mhm. Zeit. Das, genau. ist das ist wichtig. Mhm. Genau, aber gerade Zitrusfrüchte kann man auch super für einen Obstsalat verwenden. Also wenn man ähm, Obstsalat gerade mit äh, Äpfeln, mit Banane oder sowas macht, dann wird das ja doch relativ schnell braun und ja, unansehnlich. Ich tue halt immer
0: ein bisschen Zitronensaft drauf zum drauf. Beispiel und dann äh, oft das Behältnis was drauflegen, mhm. wenn ich weiß, das steht jetzt eine Stunde. Ja genau. Dann tue ich sofort was mhm. drauf auch. Mhm. Und
1: wenn man das gleich mit ein bisschen mehr äh, Zitrussaft halt äh, mariniert, wie Grapefruit, Orangensaft oder so weiter, dann hält es auch noch bis zum nächsten Tag. Also kann, kann man den, kann es liegen Kann Kühlschrank tun. Es sollte Kühlschrank. Mit,
0: mit, diesem, mit, der, mit der Flüssigkeit bedeckt
1: sein. Muss es noch nicht einmal. Muss nur nicht also einmal. wenn das alles gut äh, mariniert ist dadurch, dann, dann geht das mhm. wunderbar. Mhm. Und gerade als Single hat man oft eine, keine Lust, dass man jeden Tag das äh, neu schnippelt. Genau. Ja. Und da ist für mich auch so ein, ein Tipp als Single unbedingt auch eine Salatsauce auf Vorrat sich machen in einem Schraubglas, weil weil auch da hat man oft nicht die Lust, dass man jeden Tag sich dann den Salat macht, den man aber eigentlich essen sollte, essen sollte. und auch essen will. Vielleicht, genau, vielleicht ja, ja. Bestimmt. Und wenn man da Essigöl, vielleicht auch ein Sirup oder Honig oder ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, das aufschüttelt im, in einem Schraubglas und dann in den Kühlschrank stellt, dann hat man gleich einen Vorrat für ein paar Tage und muss man immer nur neu aufschütteln und. Dann ist die Sache
0: erledigt, mhm. genau. Wie, apropos Salat, mhm. das ist ja auch sowas, dass die Blattsalate, wenn man sie nicht gleich benutzt, mhm. welken es manchmal so ein bisschen ab. Erstens mal
1: ist das schon eine Sache der Lagerung. Also am besten schlägt man es in ein feuchtes, äh, schlägt man Salat in ein feuchtes Tuch ein, tut es ins Gemüsefach des Kühlschranks. So überleben sie schon mal zwei, drei Tage. Aber wenn, wenn er jetzt wirklich angewelkt ist, kann man ihn eventuell noch retten, indem man den Strunk neu anschneidet, in eine Schüssel mit eiskaltem Salzwasser legt und vielleicht noch eine Stunde in den Kühlschrank stellt. Dann saugt sich der wieder voll und wird wieder ein bisschen knackiger. Auch eine Möglichkeit zum Beispiel für Kräuter, die nicht mehr, die schon ein bisschen welk sind, die kann man auf diese Weise auch wieder beleben. Und Kräuter kann man auch gut äh, aufheben, indem man sie in eine Deckeldose tut. Und so ins Gemüsefach des Kühlschranks gibt, weil durch die Feuchtigkeit, durch die äh, kühle Feuchtigkeit scheinbar halten die einfach länger, mhm. bleiben mhm. schöner, knackig. Also richtige, Vor-,
0: also richtige Lagerung mhm. ist schon auch ein Geheimnis dafür, ja. dass man nicht viel wegschmeißen Einkauf, muss.
1: Einkauf, Lagerung und dann auch Vorräte wirklich aufbrauchen. Also auch den Trockenvorratsschrank. Immer wieder mal schauen, was ist jetzt bald, wo ist bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht und was kann ich daraus machen. Wir hatten ja vorher schon gesagt, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht immer verpflichtend. Also Verbrauchsdatum bei Fisch, bei Fleisch und solchen Sachen das ist verbindlich ja, also das bei muss Aion man haben auch wir gesagt muss man ein bisschen immer im Blick haben genau. dann habe ich die schon ja. ganz klar aber mindesthaltbarkeitsdaten versprechen oder oder sagen ja nur dass das Gericht bis zu dem Termin Perfekt ist ein Joghurt, das vielleicht der vier Wochen drüber ist, der kann noch super schmecken. Also, man braucht man, man muss es anschauen, man muss dran riechen und man muss es probieren. Und wenn es dann gut ist, dann kann man es auch essen. Mhm. Da muss man es nicht wegschmeißen.
0: Aber jetzt bin ich da ein bisschen abgekommen. Was wollten ja, wir gerade sagen? Wir haben diese Küchentricks, haben wir Möhren, ja, genau. schrumpelige Möhren und sowas alles. Ja, grad, genau.
1: Ja? ja, also Möhren gut, auch die sind. Ähm, wenn sie schon schrumpelig sind, dann schäle ich sie einfach rasch. und tue tu sie mit in, in Salat oder man macht ein Süppchen draus. Das Gleiche gilt für Sellerie, für Pastinaken. Also auch wenn die äußerlich nicht mehr top sind, deswegen sind sie einfach innen drin noch, genau. noch
0: vollkommen in Ordnung. Man kann doch auch einfach Stifte draus machen oder einfach kleine, kleine, je nachdem, was man mhm. für Gemüse hat. Ich finde das auch immer ganz schön so als ja, als Snack, sage ich mal, oder? Wenn man wenn man abends ein bisschen Fernsehen schaut, auch dass man halt nicht, nicht, nicht die Nüsse isst mhm. oder die Chips oder Schokolade, genau. sondern man kann ja auch einfach ein paar Kohlrabi und Möhrenwürfel mhm. knabbern. Und ich
1: finde auch beim Einkauf kann man da ein bisschen vernünftig rangehen. Also es muss nicht immer die allerschönste Frucht oder die allerschönste äh, ähm, Salatgurke oder so sein, weil gerade die krummen oder die weniger perfekt aussehenden bleiben manchmal liegen oder auch einzelne Bananen bleiben dann liegen und werden weggeschmissen und sowas ist schade mhm. ne? da kann man auch beim Einkauf schon ein bisschen vorausdenken und sagen gut, wofür brauche ich die Banane jetzt, wenn ich die eh vielleicht in Muffins oder in den Bananenbrot gebe, dann müssen sie nicht topfrisch äh, top sein. Die
0: Banane ist ein Thema, mhm. weil die, ich glaube, Banane, man kriegt ja immer, die, die, die sind ja oft ein bisschen groß im Angebot, die stauden, aber klar, mhm. man fängt dann nicht an, im Supermarkt die immer auseinander zu reißen. dann nimmt man halt die fünf, mhm. obwohl man gerade bloß zwei oder mhm. drei brauchen, dat. und dann sind zwei über, mhm. und es geht dann ja ganz schnell, ähm, dass die einfach so ein bisschen braun werden, und dann, na, dann schaut man sie so an. Dann werden sie Tigerbananen. Hm. Genau, <lacht> sie Tigerbananen. <lacht> genau. Und, Und was machen Sie damit? Also
1: ich mache damit meistens dann einen Schokoladenkuchen mit Banane drin, Dafür zermatschig die Tigerbana also schälen natürlich, mhm, sehr klar. klar. Aber die Bananen dann mit bisschen Zitronen- oder Limettensaft äh, zermanschen und dann in die Kuchenmasse geben. Das geht beim Schokoladenkuchen, das geht beim Orangenkuchen, das geht bei allen Rührkuchen im Prinzip. Und es gibt eine bestimmte Saftigkeit und ein äh, süßes Aroma. Also man braucht ein bisschen weniger Zucker. So sind äh, Bananen
0: noch, noch gut zu verwenden. Mhm. Mal ganz, jetzt machen wir mal schnell einen Purzelbaum mhm. und kommen zu Ihrem dritten Standbein, das wir heute ja völlig ausgeklammert <lacht> haben, dass Sie natürlich auch catern, also Sie bekochen auch im Auftrag zum Beispiel Crews, mhm. wir haben gerade erzählt von einem Studio, wo Werbespots gedreht werden, mhm. dass Sie da die Crew bekochen, wie gehen Sie denn daran, weil da auch da ist ihnen ja, äh, liegt Ihnen ja am Herzen, Sie haben genug, dass die Leute eine Auswahl haben oder schön satt werden, aber sie wollen nicht mit so mit Tellern und Resten am Schluss dastehen. Wie machen sie denn das, wenn sie ja quasi für eine größere Gruppe planen?
1: Ja, die sind ja immer für einige Tage da. Und die äh, bekoche ich einfach so, dass ich das koche, was da ist. Ich hatte ja schon vorher erzählt, dass ich von Querfeld Bio ähm, im Gegenzug zu meiner, mhm. meinen Rezepten äh, Naturalien kriege. Das sind in der Woche 10 Kilo Obst und Gemüse. Und das, was da drin ist, ist für mich die Basis. Und dann kaufe ich dazu und mache da draußen ein warmes Gericht. Und dann gibt es einen Salat dazu, ein kleines Dessert, am Nachmittag einen Kuchen. Und da kann ich eigentlich immer alles aufbrauchen. Also es gibt bei mir kein Menü, sondern es gibt ein Essen, das kriegen alle, wenn jetzt Veganer dabei sind, macht man vielleicht nochmal eine Alternative. Aber ansonsten gibt es ein vegetarisches Mittagessen und da sind eigentlich immer alle ganz zufrieden. Also machen Sie schon vegetarisch dann? Ich mache ja, da vegetarisch, außer es wird dezidiert bestellt. Mhm. Und, aber das wird teurer, weil ich sage, wenn, dann kaufe ich ein gutes Fleisch, Richtig. also kein Mist. Ja. Und ähm, dann müssen sie es halt auch zahlen. Mhm. Und deswegen im Alltag, finde ich, kann man sich gut vegetarisch ernähren. Ich bin keine Vegetarierin, ich esse mit Freude auch immer mein ein gutes Fleisch, aber dann möchte ich wissen, wo es her ist und wie es aufgewachsen ist. Und genau.
0: Und das kostet dann ein bisschen das mehr. Und deswegen dann leistet man sich das halt am Wochenende. Eben, und das muss halt
1: nicht jeden Tag sein. so. So wie es früher schon mhm. war. Ja, genau. Das gelernt haben das in unserer Kindheit. Der Sonntagsbraten, genau. ganz
0: genau. Ähm, Habe ich übrigens vor kurzem gelesen, es hat mich so fasziniert: äh, eine, eine kleine Wirtschaft, die genau diesen Sonntagsbraten wieder als auf, auf, auf die Fahnen sich mhm. schreibt und sagt, am Sonntag schieben wir in der Früh um neun oder zehn, keine Ahnung, schieben wir unsere Braten rein. Mhm. Da gibt es kein à la carte und große Auswahl und Ramtamtam, sondern wer am Sonntag zu uns zum Essen kommt, der kriegt den Sonntagsbraten. Mhm. Finde ich Das ist doch wunderbar. Das ist doch toll, oder? Ja, das Tolle ist ein tolles Idee. Konzept. Und wie gesagt, ich habe mich damit mit meinem Konzept auch durchgesetzt.
1: Also es gibt keine Auswahl, sondern das, was es gibt, wird gegessen, sozusagen. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt, ja, so. und, und das
0: ist aber... Ja. Aber wenn es schmeckt, ich glaube, ja. glaub, die Leute sind, werden nicht unzufrieden sein, was ich mir jetzt so nach unserem <lacht> Gespräch vorstelle. Ich würde gern von Ihnen bekocht werden. <lacht> Vielen Dank. Was gibt es für neue Pläne? Weil ich kenne die Kochbuchautoren Buch liegt druckreif da und schon haben Sie wieder eine Idee für
1: was anderes. Ja, äh, im Moment ist ja Energiesparen ein großes Thema und ich hatte, habe schon so ein, zwei Jahre im Hinterkopf, dass ich mal ein Buch machen möchte über Sommerküche ohne Kochen, also wo man gar keinen Herd braucht. mal vielleicht mal in der Ferienwohnung oder auch daheim, auch mal für Gäste, also nicht nur Alltagsküche. Da habe ich ein paar gute Rezeptideen, aber das ist noch ein bisschen unausgegoren. Ich habe auch noch keinen Verlag dafür, aber das wird sich, das wird sich wird wird zeigen. Aber, wär schon, aber genau. es wäre auch ein
0: schönes Thema, über das mhm. wir mal reden könnten im Sommer. Sehr gerne. Kommen Sie gerne ja, wieder, sprechen gerne. wir über leichte Genüsse. Mhm. Es war eine große Freude. Ich hoffe, wir kommen wieder mal zusammen an dieser Stelle. Es Und war mir es auch eine Freude. Es waren viele Tipps dabei, die wir mit heimnehmen können in den Alltag. Ich darf noch mal den Titel des Buches sagen. Sie sehen ihn eh auch bei uns im Internet auf der br.de-Heimatseite. Das heißt, das ganze Brot, von Margit Pröbst, 70 geniale No-Waste-Rezepte mit dem Brot von gestern erschienen im Christian Verlag, wenn ich es richtig zitiere. Aber der Link ist auch auf unserer Seite. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie.
1: Vielen Dank für die Einladung.